Bon matin tout le monde et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Nous souhaitons effectivement la bienvenue à ce nouveau jour que le Seigneur veut bien nous accorder. Et nous vous saluons tous, toutes, chacun et chacune d'entre vous. Et vous remercions bien sûr pour votre fidélité à être là à notre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à pareille heure avec rediffusion à 14h l'après-midi. Nous sommes donc dans l'étude ou la méditation de l'épître de Paul aux Romains et ce matin nous sommes au verset 6 et 7 du premier chapitre. Donc Romains chapitre 1, les versets 6 et 7 que je vous lis donc à l'instant. Alors euh, parmi lesquels vous êtes aussi, euh, pour une meilleure intelligence du texte, nous allons commencer au verset 3. L'Évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de résurrection, par sa, selon l'esprit de sainteté, pardon, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc ces autres versets, ce complément de versets introductoires de l'Épître aux Romains. Il vous est peut-être déjà arrivé de recevoir une, une lettre, de commencer à la lire et de vous dire, ben bon sang, de quoi est-ce que ça traite De pas très bien comprendre euh, ce qui était écrit, de sorte que finalement vous décidez d'aller voir à la fin qui vous a envoyé cette missive, ces propos sibyllins que vous ne parvenez pas à décoder. Ça m'est arrivé souvent, et, et je pense que ce serait plus simple, si nous commencions nos lettres comme les anciens écrivains. En effet, les auteurs de l'époque commençaient leurs lettres avec trois éléments. Le premier de ces éléments-là, c'était le nom de l'auteur. Ensuite venait le nom des destinataires, à qui est-ce que la lettre était envoyée, et troisièmement, une salutation euh, d'entrée de scène, hein, une salutation d'usage. Une lettre typique de cette période-là pouvait commencer comme celle d'un commandant de garnison romaine, euh, qui nous est rapporté d'ailleurs au livre des Actes, chapitre 23 et le verset 26. Nous lisons ce qui suit. « Claude Lysias » Donc, nous avons ici le nom de l'auteur. Au très excellent gouverneur Félix, nous avons le nom du destinataire, et il ajoute « Salut ». Nous avons une salutation toute simple. Hein? Donc, le premier élément d'introduction est l'identification de l'auteur, Claude Lysias, le, le commandant de la, guérise, de la garnison. Le deuxième élément, c'est le nom du destinataire, au très excellent gouverneur Félix, Et finalement, on retrouve la salutation qui, dans ce cas, est on ne peut plus simple. Il lui dit « Salut ». Alors, ça ressemble un peu aux mémos qu'on envoie aujourd'hui à l'interne, hein, dans nos bureaux. Après ces éléments formels, nous retrouvons le corps de la lettre qui explique le pourquoi de l'écrit. Alors, c'est exactement dans ce même style-là que Paul écrit aux Romains. Cependant, l'apôtre est déjà rempli de son thème fondamental, à savoir l'évangile de Dieu en Jésus-Christ, et ça se dégage déjà 
dans son introduction. Il débute donc très simplement, comme faire se doit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, mais quand il commence ensuite à expliquer qui il est, hein, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, le mot évangile l'entraîne dans une digression alors qu'il explique en quoi consiste ce même évangile-là. C'est l'évangile promis auparavant par les prophètes dans les Saintes Écritures concernant le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa nature humaine, était descendant de David et qui, par l'esprit de sainteté, a été avec puissance déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. On a l'impression... On a l'impression vraiment que Paul est déjà au cœur de son épître. Mais voilà qu'il nous ramène aux propos introductoires alors qu'il identifie ses destinataires. Qui sont donc ces destinataires, ces gens auxquels Paul écrit cette missive, écrit cette épître? Bien, euh, il nous est dit d'abord que ces gens-là sont euh, des, des chrétiens. Hein? Il écrit aux gens de Rome. Il écrit l'épître donc aux Romains, à tous ceux qui sont à Rome, nous est-il dit, et qui sont bien aimés de Dieu. L'Église de Rome nous amène, bien sûr, à quelques questions. Paul écrit aux alentours de l'an 58 ou 59 là, après Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il écrit moins d'une trentaine d'années après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et déjà... La foi de cette Église-là, selon les termes du verset 8, est renommée dans le monde entier. Plus tard, comme nous le savons, elle deviendra, l'Église de Rome, de plus en plus affermie, de plus en plus influente et puissante. Et malheureusement, éventuellement, elle deviendra corrompue, elle va se corrompre. Aujourd'hui encore, l'Église de Rome représente une puissance dans la tradition chrétienne. D'où vient donc cette église-là Comment a-t-elle débuté D'abord, l'un des des renseignements que nous avons, c'est que Paul n'en est pas le fondateur. Dieu, oui, a appelé l'apôtre Paul à être l'apôtre des gentils, et Rome était une ville de gentils, c'est-à-dire de non-juifs. Cependant qu'au verset 13 à 15, il nous dit... Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Paul, on sait, il est finalement allé à Rome, plus tard et plusieurs années après que cette église eût été fondée. La tradition catholique romaine affirme que Pierre serait le fondateur de l'église, mais c'est une tradition qui ne repose sur aucune évidence crédible. Nous savons, à partir de la longue liste de noms que nous retrouvons au dernier chapitre de cette lettre de Paul aux Romains, que Paul lui-même connaissait bien l'église même s'il ne l'avait jamais visité, et pourtant il ne fait jamais mention de Pierre, ce qui serait inconcevable si ce dernier avait été le fondateur de cette église-là. Paul affirme 
euh, au chapitre 15, verset 20, « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » C'est difficile de voir comment Paul aurait écrit cette lettre très doctrinale à cette Église si elle avait été fondée par Pierre et si conséquemment elle avait reçu son enseignement de lui. Donc, d'où vient cette Église Comment s'est établie cette Église-là Nous ne savons pas, pour être tout à fait honnête. La supposition la plus probable, cependant, nous vient euh, du livre des Actes, au chapitre 2, versets 10 et 11, que je vais vous lire immédiatement dès que je peux y tourner. Voilà, chapitre 2, nous sommes donc en pleine Pentecôte, versets 10 et 11. Alors, nous lisons ici qu'il euh, y avait des gens de partout qui étaient là pour la fête à Jérusalem et, et il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes. Alors, il y avait tout ce monde-là. Il y avait donc également ceux qui étaient venus de Rome, voyez, pour lors de cette grande fête de la Pentecôte où, effectivement, on a assisté au baptême du Saint-Esprit. Il y avait des gens qui voyageaient beaucoup à cette époque-là et vraisemblablement, Paul en avait connu plusieurs lors de ses voyages missionnaires. Maintenant, la supposition la plus crédible pour l'existence, pour l'établissement de cette église à Rome, c'est que les gens venus de Rome pour la fête, qui se seraient convertis donc lors de la Pentecôte, sont retournés chez eux, ont répandu la bonne parole, de sorte qu'un noyau de croyants s'est formé, et avec les gens qui voyageaient, on ramenait peut-être des, des renseignements, des, 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 des prédications, euh, des, des, euh, des instructions, et ainsi a cru, avec un accent circonflexe, croissance, l'église de Rome. Il y avait donc un corps de croyants, ferme et authentique, qui existait dans cette cité, qui, bon, vous le savez, hein, était la capitale de l'Empire romain. Comme toutes les grandes villes, euh, on y voyait, bien sûr, des monuments, on y voyait beaucoup de beauté, des trésors, et, hélas, aussi de la corruption, à outrance, de la licence et de l'immoralité. En fait, Dans la capitale romaine, le vice était omniprésent. Et c'est précisément dans cette ville pécheresse qu'un groupe de croyants avait rejeté les péchés de Rome pour vivre tout autrement, pour vivre une vie de sainteté, une vie de partage mutuel, d'amour, de compassion pour ceux dont on abuse et qu'on piétine. Ce n'était rien d'autre qu'une nouvelle humanité établie par Dieu au sein même d'une humanité en décomposition. C'est cela un chrétien. C'est quelqu'un qui a son code postal dans la cité des ténèbres. Hein? Il est, lui, un citoyen de la cité de Dieu, mais il a son code postal dans la cité de, dans la cité de Satan et il est là pour briller, pour éclairer et pour être sel et lumière. C'est ce que le christianisme, d'ailleurs, a toujours été. C'est un renouvellement, le christianisme. Et c'est ce que nous sommes, individuellement, comme chrétiens, et en tant qu'Église. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. 
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en quoi ces chrétiens-là, en quoi ces gens-là qui forment l'Église de Rome sont-ils différents Alors, il y a quelques éléments de différence ici que j'aimerais faire ressortir. Premièrement, les chrétiens de Rome, comme tous les autres chrétiens, étaient appelés à appartenir à Jésus-Christ. Alors, c'est bien ce qui nous est dit euh, dans le verset 7. « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par appel, ou saints par vocation, hein, vocare, c'est le même mot, saints par appel. » Qu'est-ce que ça veut dire, avoir été appelé Que signifie l'expression « appelé » à appartenir à Jésus-Christ. Ben ici, il est question de l'appel efficace. Voyez-vous, tous les êtres humains sont appelés à la conversion, mais cet appel sera efficace pour un certain nombre seulement. Nous faisons la différence entre l'appel général et l'appel efficace. Et ça nous fait comprendre un peu ce que veut nous dire l'évangéliste Matthieu, au 22e chapitre de, de son évangile, donc au verset 14, où il nous dit, euh, enfin citant les paroles de Jésus, c'est Jésus qui parle, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Tous sont appelés, mais peu. Une fraction seulement des appelés vont répondre à cet appel-là. Donc l'appel est général, mais il est efficace pour un nombre plus restreint. Et nous reviendrons sur cet important sujet de l'appel lorsque nous considérerons, si notre Seigneur le permet, le chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Pour le moment, qu'il nous suffise de rappeler que tout comme Paul l'écrit aux Éphésiens, hein, au chapitre 2, versets 1 à 3, ces Romains étaient morts dans leurs offenses, Morts par leurs offenses et par leurs péchés, ils étaient par nature des enfants de colère, et voilà que maintenant, en raison de l'appel efficace de Dieu, ils ont été rendus à la vie en Christ pour de bonnes œuvres à accomplir. Voilà bien, chers amis, auditeurs, la définition essentielle d'un chrétien. C'est quelqu'un qui appartient au Christ. Et c'est ce qui le rend différent et qui le fait rechercher la compagnie d'autres qui ont la même appartenance, parce que nous avons le même esprit, nous avons une unité d'esprit. Est-ce que cela vous décrit Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description-là Est-ce que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recherchez la compagnie d'autres sauvés comme vous, d'autres personnes qui ont été régénérées par l'Esprit de Dieu et qui appartiennent également au Christ Sinon, vous n'êtes pas un vrai chrétien, peu importe votre profession de foi extérieure. Le deuxième élément qui différenciait ces gens des autres citoyens romains, c'était que les chrétiens de Rome, comme tous les chrétiens, étaient Bien-aimé de Dieu le Père. Ah, quelle expression, chers amis. Verset 7, toujours, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Bien-aimés. Paul n'est pas en train, ici, de faire une affirmation générale, là, comme pour dire que puisque c'est la nature de Dieu d'aimer, donc, ainsi, il aimait ses Romains. Ce n'est pas la façon dont la Bible parle de l'amour de Dieu. Cette expression-là, Agapetoi, hein, bien-aimé de Dieu, fait référence à l'amour électeur de Dieu, l'amour qui sauve. Enfin, l'expression décrit comment ceux qui sont chrétiens viennent au Seigneur Jésus-Christ. 
Certaines personnes croient que les gens deviennent croyants uniquement par leur propre choix, comme si tout ce que nous avions à faire était de décider comme cela de croire en Jésus. Mais comment Comment cela serait-il possible, puisque, comme la Bible nous l'enseigne si bien, nous sommes morts spirituellement par nos offenses et par nos péchés, et ce n'est pas une métaphore. La Bible ne nous dit pas que nous sommes affaiblis, ou malades, ou agonisants par nos offenses et par nos péchés, mais que nous sommes spirituellement morts. Comment, comment un mort peut-il prendre une décision Alors, pour contourner la difficulté, certains supposent que nous devenons chrétiens parce que Dieu, dans son omniscience, a vu quelques petites parcelles de bien en nous et que c'est au moins là une petite semence de foi. Mais comment pourrait-il en être ainsi Alors que la parole de Dieu nous dit, Romains chapitre 3, verset 12, « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu » Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pourquoi, alors, dans ces conditions, pouvons-nous être bien-aimés de Dieu Tout simplement parce que Dieu a souverainement choisi de faire de nous, ses croyants, l'objet de toute son affection. Et cela nous rappelle des paroles de Dieu à l'Israël ancien. Au jour de Moïse, hein, parole qu'on retrouve dans Deutéronome, chapitre 7, les versets 7 et 8. Pourquoi est-ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, avait-il choisi Israël Est-ce que c'était parce que c'était un peuple plus gentil que les Philistins ou que les autres peuples de l'époque Est-ce que c'est parce qu'ils étaient aimables Est-ce que c'était, un, c'était parce qu'ils formaient un peuple nombreux, tellement beau, tellement puissant Écoutez ce que nous dit la parole dans Deutéronome, chapitre 7, versets 7 et 8. « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » Pourquoi est-ce que l'Éternel vous aime Simplement parce qu'il vous aime. Parce qu'il a souverainement choisi, dans sa volonté, sans que personne ne l'y incite, à accorder sa faveur pour des raisons qui lui appartiennent, à lui et à lui seul, et qui n'ont rien à voir avec nous. Vous qui m'écoutez là, vous qui professez être chrétien, réalisez-vous le privilège d'être bien-aimé de Dieu Il vous aime, il vous aime comme il aime son propre fils Jésus. C'est à notre égard un amour entièrement immérité, immérité. Un amour souverain, manifesté par une décision éternelle du Dieu éternel. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Comment répondons-nous à cet amour-là? Troisième élément de différence qui distingue effectivement ces gens de l'Église de Rome des autres citoyens romains, c'est que les chrétiens de Rome, comme tous les autres chrétiens, étaient appelés à être saints. Saints par appel, appelés à être saints. 
Le mot « saint », comme nous l'avons déjà vu dans des émissions passées, ne fait pas référence à quelqu'un qui aurait atteint un niveau de sainteté, là, de moralité, et qui devient ainsi digne d'une vénération spéciale ou même de se voir adresser des prières. Dans, les cho- dans la Bible, les choses sont tout à fait différentes. Le mot « saint » veut simplement dire « mis à part »,« pour » séparé pour d'ailleurs quand le seigneur parle des des, des des éléments là de la vaisselle pour ainsi dire du tabernacle hein ces choses sont saintes parce que elles devaient servir pour l'usage du tabernacle elles étaient mises à part pour le service de dieu lorsque la bible nous parle du quatrième commandement Hein, le jour du Seigneur, dans le Nouveau Testament, que la Bible qualifie de son saint jour, c'est un jour qui est mis à part pour une expression, euh, une célébration particulière. Donc, les chrétiens de Rome, ayant été appelés par Dieu, comme tous les autres chrétiens, avaient été mis à part pour Dieu, afin de vivre et d'œuvrer pour lui dans ce monde. C'est ce qui fait que La foi de ces chrétiens romains-là avait acquis vraisemblablement une renommée dans le monde entier, comme le dit le verset 8. Parce qu'ils avaient été appelés par Dieu, parce qu'ils étaient séparés, parce qu'ils étaient mis à part pour lui, ces chrétiens étaient différents de la culture ambiante, de la culture environnante. Et les gens autour le voyaient bien. Question pour nous qui professons la foi. Est-ce que les gens, aujourd'hui, voient la différence dans ceux qui professent être chrétiens Est-ce que les gens, quand ils me voient aller là, dans mon cercle d'amis, euh, au travail, dans ma famille étendue, ma famille immédiate, dans tous mes contacts, dans tous mes rapports, est-ce que les gens voient que je suis quelque part différent d'un citoyen ordinaire qui ne professe pas être chrétien C'est intéressant d'ailleurs de bien noter la connexion entre les verbes. Il y a un lien indissociable entre les verbes. Ces gens-là étaient saints parce qu'ils avaient été appelés. Et ils avaient été appelés parce qu'ils étaient bien-aimés de Dieu. Voyez-vous la séquence Dieu choisit de les aimer souverainement, il les appelle efficacement et conséquemment, il les met à part. C'est-à-dire que leur sainteté n'était pas la cause, mais le résultat de leur élection. Étant élus, ils étaient saints, c'est-à-dire séparés pour Dieu. Donc, puisqu'il en est ainsi, quelqu'un qui professerait avoir été appelé par Dieu et qui ne serait pas séparé, je ne dis pas parfait là, mais séparé, différent, qui ne marcherait pas dans la direction de Dieu, cette personne-là ne serait pas sauvée. Ce serait une fausse profession de foi, ce serait de la fausse représentation. La personne qui a été aimée et appelée par Dieu, obéit à Dieu, imparfaitement il est vrai. Nous sommes encore en régime d'incarnation et nous sommes en marche de sanctification progressive. Mais cette personne-là marche avec Dieu, suit Dieu. Et dans cette marche à contre-courant, comme nous avons besoin, à chaque pas, de la grâce de Dieu et de la paix de Dieu. Alors que Paul termine ici son introduction, il leur souhaite de même qu'à nous ce dont ils ont besoin chaque jour que nous demeurons sur cette planète. Nous sommes sauvés par la grâce et nous devons vivre aussi par elle. 
nous avons besoin, un besoin impératif de paix en ces temps troubles. Ceux qui sont en Christ viennent à lui pour puiser la force de vivre, de demeurer dans cette paix-là. Je termine l'émission de ce matin en formulant pour chacun de nous le même souhait que Paul formule ici. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, ou plutôt de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien, cette paix-là qui vous a été acquise à grand prix par le Christ Jésus alors que le prince de paix est venu pour nous réconcilier, cette paix-là, elle est vôtre parce qu'elle a été acquise à très grand prix. Puissiez-vous demeurer dans cette paix qui commence par, c'est le grand shalom, c'est la grande réconciliation avec Dieu et cette paix-là fait de nous également des faiseurs de paix, des promoteurs de paix. Et bien sûr, la grâce nous rappelle que si nous sommes en Jésus-Christ, si nous pouvons professer, pratiquer la foi et vivre par elle, c'est parce que nous avons été graciés que nous puissions nous maintenir dans cette grâce et manifester toute la différence qu'elle fait dans nos vies. Maintenant, si vous n'êtes pas encore venu au Christ, cher ami, cher auditeur, vous qui m'écoutez présentement, si vous n'avez pas encore goûté cette paix, le Seigneur Jésus-Christ lance cet appel à tous et à toutes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ressentez-vous le poids de votre fatigue intérieure, de votre épuisement intérieur, de toutes les désillusions que vous avez expérimentées jusqu'à ce jour. Réalisez-vous le caractère vain de cette vie avec les valeurs que vous tenez présentement, le Christ vous invite à venir prendre son joug qui est léger, à venir à lui, à vous repentir, c'est-à-dire à changer de manière de penser. Vous avez toujours suivi les conclusions de votre raison et parfois même de vos passions. Commencez à penser comme Christ pense, comme Dieu pense, c'est-à-dire laissez votre intelligence se renouveler par la lecture de la parole de Dieu. Venez au Seigneur Jésus, reconnaissez votre état de pécheur, ouvrez les mains de la foi, recevez son sacrifice, son salut gratuit qui lui a coûté pourtant si cher, alors qu'il est allé à la croix. Portez le péché, portez le châtiment que méritaient les pécheurs que nous sommes. Et si nous nous approprions par la foi ce sacrifice-là, nous sommes des chrétiens réconciliés, nous sommes faits fils et filles de Dieu. J'espère, j'espère ardemment que vous n'attendrez pas une minute, une seconde de plus, mais que vous allez venir au Christ à l'instant même. Quelle grâce, quelle grâce que d'être au Christ et je vous la souhaite fervemment avec ardeur. Ça se termine ainsi, merci d'avoir été là. On rediffuse donc la même émission à 14h cet après-midi. Si vous voulez nous écrire, et on vous remercie, hein, on reçoit beaucoup de commentaires euh, de gens qui nous appellent ou qui nous écrivent et qui nous encouragent beaucoup en nous disant que l'émission est pour eux et pour elles un encouragement, un, un, un sujet et un objet d'édification. Alors si vous voulez nous écrire, ben euh, vous pouvez le faire par euh, la poste, bien sûr, par courrier ordinaire, Vous écrivez à AERBQ, comme Association d'Église Réformée Baptiste du Québec, AERBQ, casier postal 40088, Québec, Québec, G1H2S, comme dans Simon 5. Notre site internet, 
www.cfoi-fm.com et notre numéro de téléphone 418-688-0506 et vous serez accueilli par notre boîte vocale. Laissez votre message. Si vous voulez qu'on vous rappelle, laissez-nous vos coordonnées. Bonne journée et à la prochaine.